0: 俗话说：“三百六十行，行行出状元。”凡事做到极致，那就是不平凡。欢迎来到家的故事，我是追梦。嗯、啊，经常呢，我也说，嗯，去搬砖了。我的搬砖日常，为什么老这么说呢？是真的在搬砖吗？哎，有时候是真的在搬砖，因为我们设计师呢，需要经常去一定工地现场，当然水电改造。贴瓷砖、泥瓦项目，还有木作、刮墙、批腻子，这都是正常的一些工序。我们任何人家里的装修呀，都离不开这四大工种。最近呢，一位零零后的浙江小伙马宏达刮腻子获得了世界冠军，还为国家争了光。学一门手艺，还能用技能来报答国家，来为国争光。哎呀，真的是。我听到这个消息呢，是特别的兴奋啊！日常我的工作呢是除了对接客户，就是对接工地现场。当然，工地现场上最大的主角就是我们的工人朋友了。但是我万万没想到，这样的工匠还能走出国门，还能为国争光。这也就应了咱们那句古话：“天道酬勤。”你的功夫下得有多深，你的记忆就有多精，然后呢，就可以收获更大的舞台。那我当然要赶紧上网学习一下这个世界技能大赛是怎么一回事之前还真的没有听说过。马宏达参与的这个技能大赛呢，是最高层级的世界性技能赛事，它是由世界技能组织举办，更是被誉为世界技能的奥林匹克。是世界技能组织成员展示和交流职业技能的重要平台。那这个世界技能大赛呢？它共分为六类，分别是建筑技术、创意艺术和时尚、信息与通信技术、制造与工程技术、社会与个人服务、运输与物流，共计46个竞争项目。其实这六大类涵盖了。多少个行业和技能啊！现在国家政策提倡技术型人才，于国于民都是一件大好事。那大部分的竞赛项目呢，对参赛选手的年龄限制是二十二岁，个别的挑战赛呢，他的选手年龄限制为二十五岁，都是青年才俊呀。所以要学习一个新的技术，在这个领域。来做出一些突破性的创造力，还是要在年轻这一辈，要抓紧大家的大好年华。世界技能大赛的举办机制呢，它类似于奥运会，由世界技能组织成员申请并获批之后，在世界技能组织的指导下与主办方合作举办。第41届的世界技能大赛呢，是2011年10月在英国伦敦举办的。第四十二届呢，是在2013年7月在德国莱比锡举办；第四十三届世界技能大赛是2015年8月在巴西的圣保罗和阿联酋的阿布扎比举办；第四十四届呢，是在2017年10月在阿联酋阿布扎比举办；第四十五届呢，是在2019年8月在俄罗斯喀山举办。那2022年9月27日，我们中国上海也获得了2026年世界技能大赛的主办权。年轻有为的匠人们应该是前仆后继，大家把这个手艺做到精，继续为国加油，天才。那话说回来，我们今天的主角呢，就是世界冠军马宏达。<笑>他的脸上呢是架着一副黑色的粗镜框眼镜，嗯，看上去方方的国字脸，特别认真专注的这种神情，很是能打动到大家。<笑>在法国的当地时间10月23日呢，来自浙江建设技师学院16级建筑装饰技师班的学生马宏达摘得2022年世界技能大赛特别赛法国赛区。抹灰与隔墙系统项目比赛桂冠，哎，实现了我们中国在该项目金牌零的突破。马宏达呢也说过，从选择练习这项技能开始，这个赛事就是我的最高目标。嗯，通过自己努力的汗水，这个梦想终于实现了，恭喜你呀！ 2017年呢，马宏达第一次知道世界技能大赛这个平台，那一年他的师兄。顾威烈代表中国首次参加第44届世界技能大赛，并带回了抹灰与隔墙系统项目的。优胜奖牌，十七岁的马宏达受此触动，报名了学校的世界技能大赛训练研发中心新队员招募。二零一八年呢，系统接受了一年训练的马宏达参加中国技能大赛，并获得了此项目的第三名。随后进入国家集训队。又过了一年，马宏达与学校教练团队前往俄罗斯喀山现场观摩第四十五届世界技能大赛。那一届比赛，他的另一位师兄呢是，嗯高宇重，在抹灰鱼隔墙系统项目中摘得了银牌。而就是这一场，嗯略有点遗憾的比赛呢，让马达红完成了从学一门手艺到以技能报国的这样的思想转变。那个时候就有了这样的。目标和梦想，希望自己有一天能有机会代表国家出战，能为国家取得更好的成绩。在这次的比赛中呢，有14个国家和地区的选手来参加马宏打比赛的内容共有五个模块，分别考察参赛选手的搭建与赋能、隔墙系统、墙面抹灰、石膏线竞速和自由创作的能力。每个环节都需要高度的集中，过程中的操作误差往往不能超过一毫米。这里的抹灰与隔墙系统的项目也并不只是网友想象的啊，刮腻子那么简单啊，这是一项用涂料、装饰材料等对房屋建筑进行修建、改善和整修，考验的是选手的金属框架构建和石膏板的安装技术，以及隔音呀、隔热呀、防火呀。抹灰啊，装饰线条的制作和安装，还有艺术创意等技术综合运用的竞赛，需要在四天内完成。选手呢，不仅需要读懂英文图纸，还要在短时间内完成高精度的施工。而且这个赛题呢，就是只有提前一天公布的，大家根本没有时间多去思考，只有全力往前拼。那我们来，嗯，简单的了解一下这分别的五个模块。第一个模块呢，总体就是石膏板和轻钢龙骨的搭接与组装，墙体垂直度、墙体的水平度，还有这个尺寸，还有墙体的方正，这些都是不能超过一个厘米的误差的。第二个阶段就是抹灰，也就是大家通常说的刮大白、批腻子。啊，这个对平整度要求更是严格。第三个模块呢，我觉得就是装饰性阶段，它就是加装一些线条呀，然后拼接缝的处理呀，啊，修补的工序，还有安装护角条，看你抹的光不光滑，亮不亮啊。第四个模块呢，就是我们的电线条模块了，它其实是一个竞速的模块，不光要速度。还得看品质，看成分，就是你作品的一个精度。第五个呢，嗯，队员们叫它是自由创意模块。这个图纸是自己国家设计的。在自由创意的模块中，马宏达运用石膏技术，在空白的墙面上呈现了法国标志性的建筑埃菲尔铁塔的剪影。啊，墙面上的鸽群呀、羽毛啊，是采用了 3D 的视觉效果。整体画面呢，由法国国旗的红、蓝、白三色来构成的，不同的文化元素呢，交相辉映，展现着我们中国人民爱好和平。兼容并包的一种精神。虽然在这个环节的操作中呢，马宏达遇到了一些小麻烦，但平日里苦练出的经验和强大的心理素质，让他这个状态呢能迅速调整到最佳，从而呈现了这样一件技术与艺术美学相融的完美的作品。在这场国际化的比赛中，来自新材料的考验也是马宏达呢要闯的一道难关。马宏达说，在这个赛场里呢，是用的6毫米的石膏板，而他在平时的训练中都是用的12毫米的石膏板。刚进到赛场里就看到这个6毫米的石膏板，确实慌了一下，因为从来都没有做过。6毫米的石膏板的话，虽然薄，但它里面的韧性会比较足。其实我就想到，应该会有这种弧形的造型。当时就把这个事情先放一放，先进去把图纸算了。算完图纸呢，然后我们回到酒店，就开始跟我们的专家团队来一起商量这个6毫米该如何去试，怎样会把它做得更好？哎，最后总结出一个方案呢。第二天的操作呢，嗯，很顺利。当然了，嗯，除了跟专家团队的商量讨论。那面对意外状况时的冷静呢，源自于自己的自信，平时大量的训练，这么多年的经验积累，才是他最大的底气。马洪达是啊，大家都知道他是零零后。二0 0 0年生人， 2 0 1 6年初中毕业后呢，他就进入了浙江建设技术学院学习，就读于六年制的建筑装饰专业。当时他选这个专业的时候，初中其实是很简单的，就是觉得毕业后很好就业。但没想到最后取得了这样骄人的成绩呀、啊，还为国家争了光，真的是值得我们每个人去思考。我们的成长之路不只有求学之路，还有一条学一门手艺，把它精益求精，成为一个真正的匠人，这也是国家需要的人才，同样也是推动社会前进的一种动力吧。而我呢，本身从事于这个行业，啊、呃，本身对我们的工人的朋友呢，就是觉得他们有时候真的就是，在工地上做出来的这种，嗯，施工的造型也好。还有他们施工时那种严谨的态度，是很能感染到我的。而且他们挣的每一分钱呢，都是自己的汗水换来的。那就有很多热心的网友就说，每次看到这种，我就能想起大国工匠。希望这个世界冠军呢，能多挣点，有个富裕的生活吧。还有的网友说，实话觉得之前的大学教育培养出来的这么多的管理呀、科研人才呀。导致大学生过剩不好找工作，一直是个难题。尤其是转变这么多年人们养成的一个必须上大学，实在没有办法才去学一门技术的观念很难，只能通过加强专技类学校的建设，以及通过让人们看到在基层岗位，在这种很朴实的岗位也能提高待遇、做出成绩的希望，才能把人才往这方面引流。啊、嗯，还有网友说呀，“行行出状元”这句话一点没错。任何平凡的岗位，只要做到极致，同样能够取得辉煌的成绩。业精于勤荒于嬉，每个职业都值得被尊重。千万别小看身边的技校生了，说不定他就是这个行业的世界冠军。其实具体，其实呢，这次我们国家派出的参赛选手呢，共计有36名。在2022年的世界技能大赛呢，它是在15个国家分散来举办的，共设置的62个比赛项目呢。那这个平均年龄只有22岁的技能小将们呢，表现特别的出色，在已经完赛的27个项目中，共斩获15金、3银、3铜和5个优胜奖。在10月15号，瑞士的巴塞尔，历时四天，近22个小时，来自江西环境工程职业学院的李德新也站上了世界冠军的领奖台。李德新呢是在家具制作项目中获得的金牌，也是我国自参加世界技能大赛以来呢在家具制作项目获得的首金。同时呢，为了这一刻的荣光，李德新也付出了近四年的努力。他在电话里曾对记者说过：“家具制作需要保持手感，形成肌肉记忆，一天不练就会练到生疏。”在网页里呢，也能看到李德鑫呢这个右手磨出来的三排剪子，因为经常要跟机器呀、刀具呀来打交道，起水泡呀、擦伤呀、割伤呀，呃，真的是在所难免，甚至是家常便饭。再加上高强度的训练，不下苦功夫，那肯定是不行的。那这次家具制作比赛呢，要求所有选手各自制作一个同样式的立式柜，主要模块呢包括柜体、腿架、门板、抽屉、贴皮啊，选手还要完成打磨、修整、五金等安装操作，尺寸公差均不能超过 0.5 毫米。在比赛时，选手可以利用机械辅助加工，但抽屉的燕尾榫必须纯手工来制作，还要靠手上功夫，让这个榫卯配合丝滑，没有阻尼感。那整个比赛呢，李德兴也是渐入佳境。他说自己一直都在享受比赛。那小木匠李德兴的走红呢，正如他在采访中抛出的一个金句：赶上了技能人才的黄金时代。成功其实呢不止一种模板，练好一技之长同样能走上人生巅峰。那从前面的马宏达到后面这位李德新，他们的梦想也在发生着转变。以前吧就觉得找到一份好工作就觉觉得挺不错的了，但是现在呢，咱们的小工匠们有了更大的梦想，他们会继续留校任教。同时也会继续读书深造，为世界第一家具制造大国呢培养更多的大国小将。这些零零后的小将们呢，也让我们看到了技能青年向上的力量。那听到这条音频的家长朋友们，你们有没有受到一点启发呢？我们的下一代呢，在国家的发展中也会有更多的牌等着他们去发挥、去成长。而这条技术求学之路呢？反倒是一条更加务实、更容易实现自我价值的一条路。那不论是传统的求学，还是职业技能，都需要我们扎扎实实、脚踏实地。老话说得好：“吃得苦中苦，方为人上人。”就要趁自己年轻的时候，所以少年们，加油吧！老阿姨看好你们。<笑>对。那今天的节目就到这里了，希望今天的分享呢，大家能够喜欢。这个振奋人心的好消息呢，也能给到大家一些启发。那你是如何来看待当今的职业教育呢？希望在下方的留言区与我互动哦。如果喜欢追梦的节目，一定要订阅本专辑。就到这儿啦，拜拜。